0: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى الإسلام
1: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً وقوله تعالى يا
0: عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم
1: يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين مضى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة بعدما فشل الإسلام في الأوس والخزرج وأصبحت المدينة دار إسلام وتعذر البقاء بمكة ل... لكفر كثير من أهلها وشراستهم في تعاملهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضييقهم الخناق عليه ولا سيما بعد موت أبي طعمه أبي طالب وموت خديجة زوجه... زوجته رضي الله عنها وعرضاها فلما فشل الإسلام في المدينة وكل ذلك نتيجة العقبة الأولى والثانية والثالثة أمر الله نبيه بالهجرة إلى المدينة وقبل الهجرة أذن النبي يعني لأصحابه بالذهاب مدينة فذهب من ذهب من الصحابة بأمر الرسول كمصعب بن عمير وغيره وعلموا الناس القرآن وأذن ثم أذن رسول الله للصحابة بالهجرة فهاجر من هاجر خوفا فهاجر من هاجر استخفاء استخفاء وهروبا يحاولون ألا تطلع قريش عليهم. فلما استقروا بالمدينة أذن الله لنبيه أو أمره بأن ينتقل من مكة إلى المدينة فانتقل منها مع حبه الشديد لها لكنه بأمر الله له فهاجر بصحبة الصديق رضي الله عنه إلى المدينة كما مضى، فلما استقر بها أمر ببقية شعائر الإسلام من الزكاة فإنها فرضت العام الرابع وقيد الثاني من الهجرة والصوم في العام الثاني والحج إما في السادس من الهجرة أو في والأذان أظنه في الثامن من الهجرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرعت الحدود وفرضت الفرائض وتمت الشريعة وكملت حتى أتم الله أكمل الله دينه وأتم نعمتها فالحمد لله على كل حال والهجرة فريضة على هذه الأمة أي كل مسلم فرض عليه أن يهاجر إذا دعا للهجرة سبب والسبب الداعي للهجرة ظهور الشرك والضلال وعدم تمكن الإنسان من إظهار دينه عدم تمكن المؤمن من إظهار دينه وإظهار الدين يكون بأداء الشعائر من الصلاة والصوم والتزام الواجبات والبعد عن المحرمات
0: حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
2: البعد عن المسلمات ثم يكون ايضا بعدم موافقه على الشرك في شركهم وعدم الرضا بضلالهم واعتقاد ان ما هم عليه كفر وخروج عن مله الاسلام فلا بد من ان يعتقد ان عابدي غير الله العاكبين على القبور الذابحين الناذرين لها المنادين لها باسمها بالشدائد السائلين لها منها تفريج الكروبات وإغالة اللهفات أن هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر متى فشرك الشرك والظلم وحيل بين العبد وبين أن يؤدي شعيرة دينه وجب عليه أن يهاجر وينتقل من دار الشرك الى دار يامن فيها على دينه ويتمكن من اداء شعائر دينه بلا مشقه اما ان كان يمكنه اظهار دينه واعلان شعائر الاسلام والبلاد فيها خير كثير وفيها من يقيم الصلاه وينادي لها وفيها من يعبد الله وفيها من يتعلم كتابه وسنة رسوله فان فان البقاء هنا قد يكون خيرا. والهجره فريضه على هذه الامه الى قيام الساعه. والدليل على فرضيتها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: <تصفيق> ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم. اي بترك الهجره قالوا فيما كنتم اي اي في اي فريقين انتم امن المسلمين ام غيرهم؟ في اي في قالوا في يعني ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي مسلم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض اي لا نصر الهجره قالوا لهم الم تكن الملائكه ارض الله واسعه فتهاجروا بها؟ وتنتقل من دار الشرك إلى دار التوحيد والإسلام فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا لأن الهجرة في أول الإسلام كانت فرضا من أسلم وجب أن يهاجر إلى المدينة إذ ذاك لأنه إذ ليس في الأرض دار إسلام سوى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أسلم يجب أن يهاجر إلى المدينة لكي يظهر شعائر دينه ويعين المسلمين في مهماتهم. استثنى الله الا المستضعفين من الرجال والنساء ولدان. لان الاول قلنا كنا قولهم كنا مستضعفين هذا تعليل منهم غير صحيح. ولهذا قال الله ألما قتله الملائكه الم تكن ارض الله واسعه اي انكم لستم مستضعفين. اما في اخرها فاستثنى الله مستضعفين حقيقه من النساء والولدان. الصغار والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم مع انهم عاجزون لكن قال عسى الله ان يعفو عنه وعسى من الله واجبه وقوله يا عباد الذين امنوا ان ارضي واسعه فإياي فاعبدون فاذا ضاقت بكم تلك الارض ابحثوا عن بقعة أرض سواها. قال البغوي رحمه الله حسين براع البغوي متوفى عام 516
0: سبب نزول هذه الآية سببها المسلمين.
2: المسلمون الذين بمكة لم يهاجروا مع قدرتهم ناداهم الله باسم الإيمان مما يدل على أن المؤمن يسمى مؤمنا ولو كان مرتكبا خطأ. فهو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فقول لا تنقطع الهجرة أي الهجرة ليست خاصة من مكة إلى المدينة بل الهجرة باقية إذا وجد سببها وتحقق هدفها فلا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة والتوبة باقية من فضل الله إلى أن تبلغ الروح الحلقوم فيعاين ملك الموت فعند ذلك لا أتوق توبته الأمر الثاني طلوع الشمس من مغربها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خيرا فطلوع الشمس من مغربها مؤذن بقيام الساعة ولهذا يؤمن الناس أجمع لكن لا تقبل توبة من أجلها إلى أن طلعت الشمس من مغربها فلا يقبل توبة أبدا وقوله لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها دليل على استمرار الهجرة وبوقائها ما, ما يعني وجد سبب يقتضي ذلك أما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فنفروا فقول لا هجرة أي من مكة بعدما فتحها الله وأصبحت دار إسلام لأن بعض من لم يهاجر أراد أن ينتقل من مكة ليضيف إلي قبل مهاجرين فأخبرهم الله فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة من مكة انتهت بدخول مكة تحت الاسلام تحت دار الاسلام وأنها اصلا بلاد اسلام بعدما كان بلاد محاربة.
0: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الاسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أمره
2: الله ببقية شرائع الإسلام لأن مكة التوحيد والصلاة والصلاة في آخر أيام البعدة وأما بالمدينة ففرض الصيام في العام الثاني من الهجرة والزكاة وحرمة المحرمات وفرض الفرائض وأقيمة الحدود فبالمدينه استكملت شعائر الإسلام وما مات رسول الله إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي به للإسلام دينا.
0: أخذ على هذا عشر سنين. يعني بقاؤه
2: بالمدينة عشر سنين فإنه هاجر إليها في أول العام الذي يلي آخر بدعة الثالثة وهو بعد مضي 13 سنة من بعده أمر بالهجرة إلى المدينة. فادخلها في ربيع الاول في الثاني عشر من ربيع الاول في الاول العام الاول هجري وبقي بها الى ان توفي باليوم الثاني عشر من من ربيع الاول عام
0: 11 من الهجره. وتوفي صلاه الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه. لا خير الا دل الامه عليه. ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه
2: توفي صلى الله عليه وسلم بعدما أمضى بالمدينة عشر سنين توفي صلى الله عليه وسلم ودينه باقي المهمة التي لأجلها أبو عث هي إبلاغ الرسالة فلما كمن الدين وتمت الشريعة ووضح الحق واستنار الطريق قبضه الله إليه ليعلي مقامه ويعظم ويرفع شأنه ويلحقه بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه ودينه باقٍ وهذا دينه يقول ودين النبي باقي أما الدين فهو باقي الذي انتقل شخصيته صلى الله, عليه صلى الله عليه وسلم أما دينه فباقٍ لأن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فأكمل الله به الدين وهذا دينه باقي دينه كما بلغ عن الله باقي لا يمكن أن يزول بزوال النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الصديق في خطبته يوم مات النبي صلى, يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت ثم تلا هذه الآية والايه olhaوا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال تعالى إنك ميت وإنه ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون هذا الدليل على موته وان روحه فارقت جسده ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. قال تعالى: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قلب او افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم إذن فقد مات صلى الله عليه وسلم لكنه تركنا على المحجه البيضاء والطريقه المثلى الواضحه يقول صلى الله عليه وسلم في خطبه يوم حج عرفه في حج الوداع واني تاركم فيكم ما إن اعتصنتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله كتاب الله فكتاب الله وسنه رسوله باقيان يعني دائمان لا بد ان يخرج الله بها كل علاس كل 100 لهذه الامه من يجدد لها امر دينها
0: نعم صلى الله عليك لا خير الا دل الامه عليه ولا شر الا حذرها عنه والخير الذي دل لا خير
2: عليه الا دل امته عليه ولا شر إلا حذرهم منه كل طريق خير يعلمه ووضحه لنا في الحديث ما بعد الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم وصل الله عليه وسلم دلنا على كل ما يقربنا إلى الله ورغبنا فيه وامرنا به. وحذرنا من كل ما يباعد عن الله وبينه لنا وحذرنا منه. وما يقرب الى الله بينه لنا وامرنا باتيانه. وما كان مبعد عن الله بينه لنا وحذرنا منه. نعم.
0: اسم الله اليك. والخير الذي دلها عليه التوحيد
2: واعظم التوحيد فقد دلنا على عباد الله وأمرنا بأن نخلص لله توحيدنا وألا نشرك مع الله غيرنا. الله وأعظم ما حذر منه الشرك فالشرك أعظم الذنوب ولهذا اشتد النبي في الإنكار حتى في آخر لحظات من حياته كان عليه يعني خميله يغطي بها وجهه فإذا اغتم بها وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تقول عاش يحذروا ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره وكان أسمعه جندب قبل أن يموت يقول إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وسمعه جندب قبل أن يموت بثلاثة أيام يقول إن من شرار الناس من تدركهم الساعة احياء والذين يتخذون القبور مساجد فقد حذر من الشرك وأبدى وأعاد وبين للناس الحقيقة صلوات الله وسلامه عليه وحذر من الشرك ونهى عنه قوليا أو فعليًا ولما قال رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده
0: <تصفيق> إخوة الكرام فاصل ثم نعود لنتواصل <تصفيق> بعثه الله الى الناس كافه وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والانس والدليل قوله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وكمل الله به الدين بعثه الله الى الناس كافه
2: وافترض طاعته على جميع انس والجن نعلم ان الله جل وعلا ختم الرسالات كلها برساله محمد صلى الله عليه وسلم والزم اهل الارض كلهم طاعته والانضواء تحت لوائه قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فدلت الأحاديث والآيات على أن رسالة محمد شاملة عامة لكل الخلق في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار الا دخل النار فدل ذلك على وجوب اتباع صلى الله عليه وسلم وانه لا يجوز لاحد خلال طاعته قال الشيخ عبد الوهاب في نواقل الاسلام قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقل الاسلام من من اعتقد انه يسع الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهذا مرتد إجماع بإجماع المسلمين أن أن من أدرك رسالة محمد في زمنه وجب أن يتبعه وأن يعرض عن كل دين سواه قال تعالى, قال تعالى واذ اخذ الله ميذاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فَاشْهَدُوا وانا معكم من الشاهدين وقال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه والإسلام بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم خاص بشريعته أما مسمى الإسلام فيطلق على كل أتباع الأنبياء لكن لما بعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم اختصت وصف الإسلام بأتباع النبي ولذا قال الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا
1: فلن يقبل منه والدليل قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال تعالى اليوم اكملت
2: لكم دينكم وهذه الايه لما نزلت شعر بعظمتها اليهود فقال يهودي لعمر الخطاب رضي الله عنه ايه في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال عمر وأي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم قال إني أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة صلوات الله وسلامه عليه نعم.
0: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون
2: مات كما مات سائر البشر هذه الأفزمر إنك ميت وإنهم ميتون أي أنت يا محمد سيدركك الموت ويصيبك الموت كما أدرك من قبلك من الناس وكل البشر لا بد أن, ان يسقي ان يشرب كل كاس المنيه كاس لا بد من شربه حكمه بالغه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت وفاته امرا عظيما ومذهلا لكثير من الصحابه اصاب من اصابهم ما اصابهم من عظم الهول حتى قال عمر من قال ان رسول الله مات لعظيم عنقه سيخرج ويقطع ايدي اقواما وارجلهم. ما قال ذلك إلا من عظم ما ورد على قلب من تلك المصيبه العظيمة إذ محمد أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم وأولادهم فجاء الصديق لما بلغ الخبر كان في السلح فدخل النبي وقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا علي يجمع الله عليك بين موتتين اما الموت فقد ميتها ولن يجمع الله عليك بين موتين. ثم اتى من برء ونحى عمر وصعد المنبر وقال ايها الناس ان الله يقول انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون ويقول وما محمد الا رسول قد قد خلت من قبل رسل افان مات او قتل انقلبت على اعقابكم. من كان يعبد الله فإن الله لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات فخرج الصحابة وهم يرددون هذه الآية وكأنهم ما سمعوها إلا الآن إذا موت النبي معناه أن من دعاه من دون الله أو رجاه من دون الله واستشفع به من دون الله وزعم أنه يسمع دعاء من دعاه وينفع من طلب النفع منه أن هذا كله خطأ وضلال كيف يدعو ميتا فارق روحه جسده ادعو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم
1: والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من
0: الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا
2: إذا ماتوا يبعثون نعم إذا متنا فسوف نبعث وسيجمعنا الله في يوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد والإيمان بمعاد الأجساد وأن الله سيعيد الأرواح إلى الأجساد وينفخ إسرافيل في الصور النفخه الأخيرة فتجتمع الأعضاء بعضها إلى بعض ويرد كل إلى جسده حتى يقوم العباد من قبورهم على أكمل صورة ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ويبعثون ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم لا بد منه والإيمان به واجب بل فرض وركن من أركان الإيمان ان تؤمن بان الله سيعيد الارواح الى اجساد وسيعيدنا مره اخرى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وقال منها خلقناكم اي من الارض وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى وخلق الله ابانا ادم من تراب Amen.